0: Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst so für Streamingdienste gibt. Vor mir sitzt der William Wallace des Podcast Games und er hat eine Frage. Was würdet ihr tun ohne Filme?
1: <lacht> der Schulz. <lacht> ich will wirklich jedes Mal nicht lachen. Aber. Ich, hatte, ich hatte überlegt, ob
0: ich auch mal endlich einen über mich mache. Weil ich glaube, die Zuschauer wissen gar nicht, wer ich bin. Äh. Na, du bist ja auch echt unwichtig, sag ich mal. <lacht> gut, denn ich, ich bin der Bäcker und...
1: King Kong ist nichts im Vergleich zu mir!
0: Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Ja, wir haben uns hier versammelt, um über zwei Filme zu sprechen. Du hast mich nicht gefragt, wie es mir ich bin Ach oh es ja. tut mir leid. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. <lacht> Okay. okay. Und dir? Ja, ja auch, <lacht> out, auch gut, ja. Ja, wir haben zwei Filme in petto, die wir gesehen haben. Ja. Jetzt wäre nur die eine Frage, fangen wir mit einem Guten oder mit einem Schlechten an? Ja,
1: ich würde sagen, wir fangen mit dem Schlechten an. Mit dem Schlechten? Mit dem Schlechten. Okay, gut. Wir würde auch gleich mal loslegen. Dann hau in. Und zwar, der erste Film, den wir gesehen haben, ist äh, Boss Level eigentlich ein Film, wo wir ja schon Bock drauf hatten, ne? mal den mhm. guten alten Mel wieder zu sehen. Und zwar geht es in diesem Film darum. Äh, in Boss Level findet sich ein ehemaliges Mitglied einer Sondereinsatzkommandos immer in derselben Situation wieder. Jeden Tag stirbt er, nur um die Tortur erneut durchzustehen. Um den ewigen Kreis zu durchbrechen, muss er herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Ganz einfach, ja. ganz simpel. Ja, Fangen wir mal gleich mit dem Problem an. Ich, äh, oder ich fange eigentlich erst mal an, der alles mitspielt. Mhm. Und zwar äh, Frank Grillo, der für mich nicht das Problem des Films ist, <lacht> sage ich mal. Der hat nämlich sichtlich Spaß daran, diese Rolle zu spielen, finde ich. Und der vermittelt den Zuschauern auch den meisten Spaß an dem Film, finde ich persönlich. Mhm. Dann haben wir Mel Gibson, geschenkt. Naomi Watts, geschenkt. <lacht> Michelle Jor, geschenkt. Ja. Alles verschenkte... Schauspieler, in meinen ja, Augen. Also, ja. alle, die da mitgespielt haben, nebenher, sind verschenkt. Das hätte jeder Arsch spielen können.
0: Ne? Genau, der hätte ich mich auch einsetzen können.
1: Ja, genau. Das ist schon so der erste Punkt, der negativ auffällt. Denn äh, wie ich bei dir, bei einer, äh, einem facebook comic ganz nett gelesen hatte, warum soll ich so einen Schauspieler, einen talentierten Schauspieler einsetzen, wenn er einfach nichts zu tun hat, ne? Das ist Na ja, genau. Das ja. erinnert mich irgendwie an. Äh, Edward Norton, den Königreich der Himmel. Ja. ja was erst mal, du, kennst du den nicht, macht ja, was, was aber, aber ein Ticken schlimmer ist, aber ja. Ähm, ja äh, dann haben wir das nächste Problem. Ähm, das Modell Zeitschleifen und täglich größeres murmeltier äh, effekt ist halt totgelaufen. Halt, ne? Also, mhm. da nochmal äh, irgendwie ein bisschen was hinzubekommen, was irgendwie abwechslungsreich ist, finde ich doch ziemlich schwierig. Ja? Das hat er äh, das letzte Mal das Edge of Tomorrow geschafft mit Tom Cruise. Der war wirklich mal so spannend gewesen, vom Aufbau her ein bisschen anders. Der hat funktioniert, auch wenn er eigentlich gar nicht so die Überraschung hatte mhm. an sich, aber er hat halt funktioniert. Er hatte Witz dabei jetzt als ironisch aufgenommen. Hier hat man versucht, dieselbe Schiene zu fahren. Hat mehr oder weniger funktioniert, nicht immer, aber auch ist nicht völlig daneben gegangen. Ähm aber ich finde, dieses Thema hat sich halt totgelaufen. Ne? Also du hast wirklich keine Intention mehr, diesen, solche Filme noch zu gucken eigentlich.
0: ja ja ich finde es halt auch sehr schwer, dem, ich nenne es jetzt mal Genre, dem irgendwas Neues hinzuzufügen. Ja, halt, ne? ja. Das Ding ist, wir hatten ja zum Beispiel auch mit Source Code, den fand ich auch nicht schlecht, ja. mit Jack Gyllenhaal. Stimmt, ja. Wir hatten halt in der Vergangenheit Filme, die das ganz gut hinbekommen haben, das Thema. Aber... Ja, die hatten für sich beide irgendwie so einen, so einen kleinen Kniff, der Sourcecode war ja mehr so wie, wie so eine Detektivgeschichte mehr oder weniger, ja, genau, der genau, muss ja irgendwie Anhaltspunkte finden, was da los ist in dem Zug und äh, bei Edge of Tomorrow war das halt ja ziemlich actionlastig und so, so Science-Fiction-mäßig mit Humor und bla. Ja, und äh, Boss Level hat dem halt nichts hinzuzufügen. Da ist nichts Neues drin.
1: Nee, absolut nicht. Er wirkt halt wie zusammengeklaut aus mehreren Filmen. Genau. Und daraus wurde einer gemacht. Ich find's persönlich schade, äh, denn der Film ist ja von äh, Joe Cunningham, der ja äh The Grey gemacht hat, den habe ich noch nicht gesehen, muss ich ja zu sagen, mit Liam Neeson, der aber ganz gut weggekommen ist. Und der hat für mich den immer noch sehr unterbewerteten Smoking Aces gemacht, ja. den ich persönlich grandios finde. Äh, viele offensichtlich nicht, aber <lacht> ja, ja. ich finde den stark. Und äh, deswegen finde ich es extrem schade, dass hier irgendwie nicht diese Kreativität. Er ist ja so der Regisseur für Männerfilme, das ist auch ein Männerfilm unbedingt. Ich glaube, eine Frau guckt sich ja erst gar nicht an so. Also, mhm. das ist halt einfach so harte Kerle, macho-mäßig, bla bla. Ähm, aber hier wurden halt wirklich permanent irgendwelche Sachen ausgenutzt, die sowieso schon mal vorhanden waren. Nur mal kurz, nochmal zur Unterbrechung, der Typ hat auch äh, ziemlich viele
0: Drehbücher geschrieben. Äh, Smoking Aces zum Beispiel hat er auch selber geschrieben. Äh, der hat auch Gesetz der Ehre, den ich auch übelst feier, hat er das Drehbuch zugeschrieben. Der auch
1: mittelmäßig nur genommen wurde. Ne? Ja, den finde ich ja. aber richtig cool.
0: Mhm.
1: Ähm, und Bad Boys for Life hat er auch das Drehbuch geschrieben. Echt, ja? Mhm. Okay, also der sollte sogar eigentlich Regie führen, da glaube ich, wäre ich der Meinung zuerst. Das kann sein, ja. ja ich ja. glaube, ja. Ähm, um mal weiter darauf zu kommen, weiter ist natürlich ein Negativpunkt und da sprechen wir, glaube ich, beide dieselbe Sprache. Dieses Ausnutzen vom Deadpool-Stil halt, ne? Ja. dieses unendliche Ausnutzen davon und jetzt äh, haben sie es wirklich aufs Extreme getrieben. Mhm. Denn hier spielt ja nicht mal Ryan Reynolds mit. <lacht> Nein, die haben, äh, die haben Frank Grillo einfach diese Grundstimme verpasst von äh, Ryan Reynolds. Und der spricht halt so eigentlich mit dem Publikum halt, ne? Und genau. so halt äh, da mal ein Spruch, hier mal ein Spruch und bla bla. Und das ist halt extrem mau also und billig halt, ne? Und jetzt mal abgesehen von der
0: Synchronstimme, aber ich bin felsenfester Überzeugung, wenn man dem, dem Original guckt, dann ist das trotzdem immer noch die Schiene halt, ne? Ja, ja abgesehen. wahrscheinlich schon, ja, klar. Ja, weil der hört ja auch nicht auf zu quatschen. Nee, aber Immer, also egal, wenn, wenn da halt äh, ähm, keine Dialoge geführt werden zwischen zwei Leuten und man nur sieht, wie äh, dieser Frank Grillo jetzt
1: irgendwas macht, dann ist eine Off-Stimme dahinter. Ständig, äh. im ganzen, kompletten Film, Alter, das ist anstrengend. Ich finde halt, äh, aber dass sie mit dem Deutschen halt nochmal eine Schippe hochgelegt haben. Das also, auf jeden Fall, also, ja, ja. Da haben sie richtig mit dem Vorschlag, haben wir ja, so... Also ich finde persönlich nicht, dass es eine absolute Vollgurke ist, der Film. Nicht falsch verstehen in dem Sinne. Ich finde, er hatte hin und wieder mal so ein paar Minuten die Unterhaltungswertboten. Hm. Gerade anfangs, die erste halbe Stunde. Das stimmt auch. Dann, sage ich mal, fing es an flach zu werden. Und ich finde so, gegen Ende war noch mal eine Viertelstunde, die so funktioniert hat. Äh, wo er dann wieder angefangen hat, den Tag noch mal zu machen. Weil er mhm. war ja kurz davor, aufzugeben, sozusagen. Sagen, wozu das alles? Mhm. Hat er noch mal Schubs bekommen, warum man das Ganze machen will. Und dann war das noch mal ganz witzig gewesen, das ganze Ding so, sage ich mal. Aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt halt. Ne? Mhm. Bis du halt immer wieder gemerkt hast, die Story ist völlig bescheuert. Und dann fällt dir auch gleich immer wieder auf, gibt Gibson hat da nichts zu suchen. Ne? Ja, also, es fällt dir immer wieder auf. Sobald die äh, Leinwand sozusagen dem, dem Frank Grillo gehört Funktioniert es ja irgendwo, weißt du, so mhm. für einen sonntag mein Gott, oh, um Gottes Willen, aber sobald da andere Schauspieler mit reinmischen. Es ist halt eine Frank Grillo-Show, so halt einfach. Und ja. er trägt den Film, er versucht möglichst diesen Film auf seinen Schultern zu tragen. Und du merkst halt, er hat Spaß daran gehabt. Aber ich habe immer das Gefühl, es muss ja auch nicht mal neu und komplex sein, oder was ich nicht. Aber hätte man sich einfach mal ein bisschen dran gesetzt und ein bisschen Kreativität mehr ausgearbeitet, hätte da vielleicht auch was Spannendes, Lustiges draus werden können, so weißt du so. Ja. Also, du hättest den nicht unbedingt gegen die Wand fahren müssen in dem Sinne, sondern du hättest auf jeden Fall einen unterhaltsamen Film haben können durchweg. Äh, falls ihr da draußen jetzt gerade nicht wisst, wer Frank Grillo ist, der hat
0: mitgespielt bei The Purge 2 und 3, glaube ich, war das. Ja, ne? ja, ja. Und er hat auch mitgespielt bei Captain America 2 und Civil War. Und bei der
1: unglaublich guten Serie äh, Kingdom äh, auf ja. Amazon. Mhm. Ganz große Empfehlung von mir ist, äh, fährt so die Warrior Schiene. Ähm, mhm. äh, UFC? Genau, äh, diese UFC Martial Arts, Mixed Martial Arts ja, genau. Ding. Äh, fährt so die Schiene. Äh, so ein Drama, Familiendrama hm. im Gewand von Martial Arts halt so, coole, ja. coole Sache, mega geil, top, kann man sich angucken. Ja,
0: gut, nochmal zurück zum Film, ja. was mir halt auch aufgefallen ist, wenn du den Film eine halbe Stunde gesehen hast, hast du alle Schauplätze schon gehabt. Ja, na ja. Ansonsten wiederholt sich halt alles immer nur. Ne? Ja, ja. Und das Ding, äh, gebe ich dir recht, in der ersten halben Stunde waren ein paar lustige Sachen drin und das war wie kurzweilig und die Action hat gestimmt und so. Das Problem ist aber, dass die selbst ihre eigenen ich sag mal in Anführungsstrichen wirklich guten Witze, die haben die tot totgeritten. So. Ja, ja, ja. Allein schon dieses Ding mit ähm, nicht mein Auto klauen oder irgendwas, das kam ja wissen Sie, 20 Mal in dem Film vor, und das Ding mit der mit der Oll, mit dem Katana halt. Nee, ist ja kein Katana, das war ja ein anderes Schwert. Ja, ja. Äh, von wegen, das war ich und bla, bla, bla. So, das kommt ja auch 10, 15 Mal in diesem scheiß Film vor. Weil das Einzige, was ich witzig finde, war, Alter, die Alte
1: besiegt und dann sagt Er selber sagt, Ich ja. wollte sagen, äh, ich bin Roy und das war Roy. Das, <lacht> das war ganz cool <lacht> gewesen. So. Ja, es ist, ja, genau, also die Probleme sind bekannt. Und das meine ich ja damit. Ne? Mit ein bisschen so. mehr Kreativität, ein bisschen mehr, sag ich mal nicht immer denselben Quark ablaufen lassen, sondern klar, es ist ein Zeitschleifenfilm und Wiederholungen etc., aber du, du kannst doch immer irgendwie so ein kleines Detail ändern, damit es spannender wird sozusagen halt. Ne? Ja. Und es wurde da nicht optimal ausgenutzt. Und das finde ich halt schade, dass äh, die dem Frank Willow halt so eine Aufgabe aufbürden so weißt du, so mit so einem Ding. Ja. Ich meine, weil äh, im Endeffekt war er der, der Richtige offensichtlich für die Rolle gewesen, meiner Meinung nach. Und dann hätte man Mel Gibson, hätte man einfach ein bisschen mehr den Bösewichtpart, part den hätte man ihm mehr... Schmackhafter verkaufen und mir, mir schmackhafter verkaufen müssen, weil mhm. das, was er da darstellt, ist für mich so, der ist für mich auch nicht bedrohlich oder irgendwas. Null, also gar, null, nicht. gar nichts, 0815 Pfeife und das ist, mein Gott, Alter, wir reden hier von Mel Gibson, Alter. Ja, also naja. es ist einfach eine ganz traurige Nummer und ja, ach, keine Ahnung. Und dann natürlich das Ende. <lacht> Das, ja. das Ende ist eine absolute Vollkatastrophe. Ja. Also wäre das Ende noch irgendwie halbwegs plausibel und cool gewesen, dann hätte man den Film wahrscheinlich noch auf ein mittelmäßiges Level ziehen können. So mhm. weißt du? so aber nicht, Alter.
0: Also. Nee, das Ende war übel. Wir spoilern uns jetzt mal nicht, aber das Ende ist wirklich. Ja. Das ist schon.
1: Also, <lacht> ich kann äh, genau sagen, wie das wirkt. Es wirkt wie ein Cliffhanger eines Serienstaffel-Endes. So, genau. so, so wirkt das Ende. Das ist einfach. Ja. Und, und du fragst dich die ganze Zeit, wozu habe ich diesen Film hier gerade geguckt? So, also, so, hä? Also mm. Blödsinn halt, ne? Also, nee, das Ende war, hat den Film dann total runtergezogen und die, die Empfehlung, hier auszusprechen, fällt schon ziemlich schwer, ja. die Weil traurigerweise es immer wieder Filme gibt, wo wir auch beim vorhin Podcast drüber geredet haben, wie im Cherry, wo man halt Potenzial sieht eigentlich halt, ne? Aber mm. wenn das dann verbaut wird oder kaputt gehauen wird, dann.
0: Also ich weiß, vielleicht gibt es ja auch Leute da draußen, die halt wirklich diesen Frank Grillo schon, ich sag mal so, drin haben und so mögen ja. und jetzt vielleicht mal was anderes sehen können mit ihm, das, da kann man vielleicht eine Empfehlung aussprechen. Mel Gibson-Fans sollten einen riesen Bogen um diesen Film machen, weil man wird halt einfach nur sauer, ja. finde ich. Und ähm, was ich noch generell zu dem Film sagen wollte ist diese ganzen Zeitschleifen-Dinger haben für mich erstmal grundsätzlich ein Problem, und zwar, dass halt keine Fallhöhe da ist, weil man ja die ganze Zeit im Kopf hat, okay, der macht das jetzt so lange, bis er es geschafft hat. Ja, ja, ja. So, ne? ähm, ich finde aber, dass zum Beispiel Edge of Tomorrow hat das ganz gut überspielt irgendwie, weil man hat irgendwie das Gefühl gehabt, okay, da steht richtig was auf dem Spiel. Halt, ne? ja, ja, ja. Und ich
1: glaube, die Frau stirbt doch auch, oder? Stirbt die nicht <lacht> sogar? Nee, also ja, aber ich glaube, sie ist am Ende wieder da irgendwie, weil da, da irgendwas war da gewesen weiß auch nicht mehr ganz genau. Mhm. Ich weiß aber, dass da doch irgendwie gab es da was. Warum die hätten sterben können? Also es ist nicht so ja, ja, ja. genau. Es war nicht so gewesen, dass es unmöglich ist, sozusagen halt, ne? mhm. Also ich glaube, da war irgendwas gewesen. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr. Ich müsste mal wieder gucken zur Wiederholung. Also so. Na, am Ende war es doch irgendwie so letzte Chance mäßig halt ja, ja, ja. irgendwie sowas. Also irgendwas war da gewesen. Du hast zumindest einen Angriffspunkt gehabt, warum das jetzt wichtig wäre, das zu schaffen. Ja, da ja, genau. Und das hast du halt bei dem bei Bosslevel gar nicht. Also, ja, ja. Und das,
0: er macht ja halt auch Witze darüber halt. Ne? Ja, hat diesmal nicht geklappt. Dann jetzt wieder. Und dann lässt er sich auch mit Absicht umbringen, so weil er keinen Bock mehr hat ja. und bla.
1: Also ich schätze halt, das Ding sollte halt eigentlich auch im Kino laufen, bin mhm. ich jetzt der Meinung. Und das Ding hat auch 45 Millionen gekostet. Mhm. Also jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist schon für ein B-Movie, meiner Meinung nach, ist es schon viel Geld, viel Kohle. Und er sah ja auch nicht grottenschlecht aus. Klar waren so ein paar Sachen, wo das so gerade das Ende sah völlig bescheuert aus. Ja. So. Aber ist okay. Kann man drüber hinweg gucken. Wäre alles andere top gewesen. Hm. Ja, Aber mir reicht es nicht mal um den äh Ich bin ja dann auch so ein Typ, der sagt Ey komm, äh, wir gucken den zu Hause so wie äh, Wonder Woman 84, bestes Beispiel halt. Ne? Ja, wir haben den zu Hause geguckt ne? und dachten halt so Ja klar, für den Fernseher zu Hause ist es völlig in Ordnung. So weißt du, so. Im Kino hätte ich mich geärgert. So war dann so der Abschluss meiner ja, ja, ja. Wonder Woman 84-Kritik ja. äh, sozusagen. Aber hier ist es so, der ist mir nicht mal nicht mal der Fernseher wert. Man hat aber am Ende schon so wie das Gefühl, okay, äh, puh, hätte ich irgendwas anderes gucken können. Das Ding ist halt einfach auch, Mel Gibson, der hat es hat wirklich lange gedauert. Also ich meine, wie gesagt nicht falsch verstehen, das gefällt auch vielen der Film draußen, gar keine Frage. Ich habe schon gelesen, Top-Film ja, hier oh ja. Ohne Zweifel, das sind nur unsere persönlichen Meinungen und er ist ja auch nicht voll abgestürzt, aber es war auch bloß eine Frage der Zeit, bis man Gibson halt mal Filme macht, die halt irgendwie scheiße sind halt, ne? Hm. Weil ähm, irgendwie verfallen ja alle dahin. Also Bruce Willis ist schon längst angekommen. <lacht> also was der letzte Film, den werde ich mir auf jeden Fall auch hinziehen. <lacht> Irgendwann, der momentan bei 2,5 bei IMDb steht und hm. bei 9 Metacritic den muss ich gucken. Ähm, der ist total abgestürzt und irgendwie habe ich das Gefühl, jeder alte Schauspieler rennt da hinterher, dieses Loch halt. Ne? Ähm, davor war nämlich mit gibt's Gibson Force of Nature, den habe halt ich selbst noch nicht gesehen, mhm. der soll allerdings auch total Gurke sein halt. Ne? Ja, ja, Hat ja. ganz schlechte Kritiken, ist noch schlechter bewertet, also der ist ja sogar relativ gut weggekommen, muss ich dazu sagen, hier, Boss-Level. Ähm, aber das liegt nicht an Mel Gibson, also das kann man nicht Mel Gibson genau, zuschreiben. Genau, es liegt ja, nee, es liegt nicht an Mel Gibson, aber es liegt ja trotzdem ja. an seiner Filmwahl irgendwo. An ja, also, ja. Denn er hat ja lange durchgehalten, denn selbst wenn seine Filme nicht mehr irgendwie extrem, ja, extrem an die Menge gingen sozusagen, weil ja viele Leute auch keinen Verleih mehr für seine Filme gefunden haben, da war ja, ja dieses riesen ding und bla bla mit ah. seiner Freundin, die er da tödlich bedroht hat und was nicht alles und ist ja auch so kein Kind von Traurigkeit, deswegen hat er ja da viele Probleme gehabt. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, dass als er so zurückkam und wieder gespielt hat, kamen halt so Sachen wie Get the Gringo oder äh, 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 Auftrag Rache. So. Mhm. das waren halt noch richtig coole Dinge halt gewesen halt. Ne? Also der hat sich lange gehalten, wirklich noch gute Filme zu machen. So halt ne. Die habe ich zum Beispiel auch schon alle gar
0: nicht mehr gesehen. Auftrag also, also, Rache hast du nicht gesehen? Glaube äh, nicht, nee, nee, den habe ich, nee, hab ich nicht gesehen. Kann ich empfehlen. Also. Das Bill Gibson ist auch so ein, so ein so ein Typ für mich ja wie Bruce Willis halt wie geworden. Ne? Er läuft so abseits so ein bisschen. Ja. Ich glaube, das letzte Ding, was ich wirklich richtig von ihm gesehen habe, war Expendables 2, halt. Das war so die letzte <lacht> aktive Ex Rolle, die
1: drei Ah, drei, genau, drei, mhm. ja. Und da fand ich ihn auch cool. Also da du, er ist halt auch so ein Typ, der zieht in der Regel jeden Film nach oben. Ja, ja. der das ist der halt durch sein, durch, sein, durch sein Spiel. Genau. Ich finde find gar nicht mal, das ist ein übelst, ah, Oscar-krasser Schauspieler, aber der hat so einen Touch an sich. Der hat auch übelst Charisma. Ja, genau. Jetzt. Das ist halt übelst, mit seiner Ausstrahlung und so, da, da da kriegt der nicht einfach als, als Zuschauer halt, ne? Mhm. Und dann ist es doch traurig zu sehen, dass wir hier einen Film gesehen haben, wo Mel Gibson es halt nicht geschafft hat. So, weißt du so? Was ich ja so schlimm fand, der wurde ja am Anfang des
0: Films so richtig auch so angeteasert äh. sozusagen. Ne? Nur von hinten gefilmt. Er führt so einen Monolog irgendwie und dann dreht er sich so langsam in die äh. Kamera rein. Denkt man so, oh krass, geil, da. Ah, ja. Und dann nix,
1: dann gar nichts. Nichts, da kam nichts mehr. Nee. <lacht> Ich hoffe wirklich, dass ähm, Mel Gibson da Also, der Rest ist mir egal. Also, ich gucke keine Frank Grillo-Filme, weil ich Frank Grillo sehen will. Ich finde ja. den, find den coolen Typen. Ich mag mhm. den. Mein Gott, der Typ ist 55, Alter. Hast du den Buddy gesehen? Von ja, ja auf jeden Fall. Also, das ist schon abnormal. Äh, ich mag den Typen auch. Es ist ein cooler Dude, Ja, ohne, ohne Witz. Aber Naomi Watts ist für mich jetzt auch nicht so das, was ich gucken muss. Und mhm. äh, Michel Jo, okay, da ist mir, geht es mir schon ein bisschen so nah, weil ich finde Warum muss man die denn verschwinden? Das ist doch Quatsch. Also, die hatte in ganz anderen Sachen mitgespielt, ja, und hat ihr Können gezeigt. Also, ich, Wo, Tyran Dragon zum Beispiel. Wobei das für mich eher so wie so ein, so ein, so ein Gastauftritt halt, ne? So ein, so ein ja, ah, guck ja, mal ja, da, ja. und dann ist sie wieder weg. Halt. Ja, aber trotzdem verschenkt, finde ich persönlich. Ja. Also, man hätte ja auch sowas, äh, auch auch Kampf-Training-Szenen äh, und so, mehr aufbauen müssen und nicht so als Hampel da machen müssen. Ja, ah. 348. Versuch, etc., aber sei es drum, die ganzen anderen Schauspieler interessieren mich per se erstmal nicht. Aber Mel Gibson wünsche ich doch sehr, dass er in Zukunft irgendwie dann wieder eine Kurve kriegt und nicht abkackt. Da gibt es genug Schauspieler, die es geschafft haben, nur noch wegen Kohle irgendwelche Mistfilme machen. Ja, ähm, und da sollte Mel Gibson meiner Meinung nach irgendwie nicht dazugehören. Weil der sieht ja auch unglaublich cool aus, der Typ jetzt. Also, finde ich, mit seinem Bart da ja, und so. Irgendwie Fall, ja. ist es ein cooler alter Typ so. Äh, ich finde, der rockt immer noch und Deswegen, das ist was ich meine, er zieht halt jeden Film nach oben äh, und den hat er halt nicht tragen können, weil er halt einfach die Chance gar nicht dazu bekommt halt. Ne? Nur die Frage ist, warum Herr Gibson sich für sowas überhaupt hergibt? Ne? Und da, da denkt man natürlich als allererstes, ah, Kohle halt. Weil ne? also, ja, ja, ja. Ich kann mich nicht erinnern äh, vor Force of Nature, dass es da irgendwelche Filme gab, wo die Kritiken jetzt übertrieben schlecht waren. Wirklich. Also mhm. äh, Da war ja noch der Bieber gewesen zum Beispiel, mhm. der nach äh, Auftrag Rache kam, äh, jetzt kein überkrasses Hollywood-Kino, aber es auch, finde ich, in Ordnung gewesen. Er hat schon so seine Momente gehabt. Ähm, Auftrag Rache ist halt einer von den guten Rache-Filmen und äh, Get the Gringo ist halt so ein, ja, so ein, so, ein, so ein, ja, wie nennt man, kann man das beschreiben? So, ein, in so eine Art Knast-Film, möchte ich es mal nennen, in Anführungszeichen. Ah. Ähm, das waren wirklich coole Filme gewesen und äh, ja, ich hoffe einfach, dass er wieder auf diese Schiene fährt, weil ist, doch, ist mir ja scheißegal. Und wenn die auf DVD rauskommen und nicht ins Kino, dann ist mir das auch egal. Kamen ja naja, jetzt noch äh, alle nicht ins Kino, aber die waren halt trotzdem gut gewesen. Ich möchte nicht, dass er sich totläuft in solchen Sachen. Mhm. So. Da, da haben wir Bruce Willis äh, zu Genüge und da habe ich schon die öfter mal <lacht> angetippt, was sich alle über Nicolas Cage aufregen. Naja, also die letzten drei Filme von Nicolas Cage, die sind auf jeden Fall nicht so bewertet wie die mhm. von ihm. Also mit so einer 2.5er, 3.0er-Bewertung, was ich nicht alles. Das sind alles noch so eine B-Movie-akkuraten Dinger, die man sich irgendwie wahrscheinlich oh, auf am Sonntag angucken kann. Aber das da ist doch schon, vom, vom Bruce Willis, ist doch schon auf dem Trailer genau zu sehen, dass es das absoluter mist -Trash ist mit CGI-Effekten aus der Hölle. Asylum-Filme oder was, keine Ahnung. Weiß ja, ich, ja? Ja. Was ich halt bei Mel Gibson sehr krass finde, der hatte ja wirklich zwei
0: Franchises, die richtig krass ankam, Kult-Dinger halt. Mhm. Kult -Dinger, halt ne? mhm. Mit Lethal Weapon und mit Mad Max. Ja, ja. Das waren ja die Dinger damals. Und wenn man jetzt mal überlegt, ich meine Bruce Willis hat es zumindest noch irgendwie geschafft, dieses langsam Franchise so in die 2000er zu retten halt. Ne? Ja, ja. Ich meine, die waren jetzt nicht unbedingt gut, ey, äh, Fünfte vor allem nicht, aber... <lacht> Er hat sich wenigstens gemacht,
1: so also hatte doch irgendwie die Chance, da so ein bisschen weiterzumachen. Wobei der vierte, ich finde, der vierte ist gut. Ich mag den vierten. Der ist sicherlich nicht wie Alter ja. 1 bis 3, aber ich finde den cool. Da wurde zumindest Wert darauf gelegt, den in die Neuzeit zu transportieren und gut ist halt. Ne? Aber ja. Ich fand den auch echt äh, akzeptabel. Da hast du auch gedacht, so, ey, Mr. Cool ist wieder am Start. Ich meine, der war der coolste Typ des Planeten neben Mel Gibson. In, in äh, ja, ja. Das war ja immer so Bruce Willis und Mel Gibson, so halt, ne? so wie Herbert Grönemeyer und Westerhagen. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ja. Keine Ahnung. Ähm,
0: mich würde mal interessieren, hätte ich vielleicht mal irgendwie gucken, sollen, ob es da irgendwas gibt, ähm, was Mel Gibson eigentlich dazu gesagt hat oder darüber denkt, dass er halt quasi, ich würde es nicht abgesägt nennen, aber dass er bei Mad Max Fury Road äh, ersetzt wurde halt, ne? Ja. Dass er halt nicht mit drin
1: ist. Das, das würde mich mal wirklich interessieren. Ja, weil so wie ich es mal mitbekommen hatte, wollte, sollten, haben ja George Miller und Mel Gibson über einen Cameo-Auftritt hm. äh, nachgedacht oder sich den überlegt, aber haben beide wohl gesagt, dass das halt nur verwirrend sein würde, weil es ja, na, im Prinzip muss ich dann nicht ja, ja, ja. Unrecht geben, ist halt Quatsch in dem Sinne.
0: Ja. Es gibt ja auch Darsteller mit solchen ikonischen Figuren, wie zum Beispiel Harrison Ford mit Indiana Jones und ja. der hat gesagt, es gibt keine anderen Indiana Jones außer mir, es ja. geht gar nicht so, die können
1: mich nicht ersetzen halt. Ne? Ja, ich glaube, Mad Max geht noch irgendwie, also keine Ahnung, ich finde es glaube ich irgendwie oder finde es wahrscheinlich Schlimmer in Filmversion irgendwie äh, Martin Ricks nochmal irgendwie auf Leben zu lassen, ohne Mel Gibson. So, also, ja, gut, da gibt es ja auch eine Serie, ne? Ja, ja, die gibt's, mhm. Ist auch okay, so. Also ist gar nicht so schlimm, finde ich. Der spielt es auch okay. Aber Serienform finde ich immer noch ein bisschen was anderes, als wenn mhm. da ein neuer Film entsteht. Da gab es gab, ja Gerüchte, dass Chris Hemsworth äh, Liesel Weapon Reboot, Remake äh, machen soll okay. und da Martin Ricks verkörpern soll. Für mich nicht. Da ist für mich nicht möglich. Also, das ja, ist Mel Gibson. Ja. Fertig, so ist so. Also, also ja. ja. Wo ja auch noch ein fünfter Teil kommen soll, angeblich. Ich, ich aber ich glaube, es gehen nicht, soll. Ey, also, ja, ich. keine Nein, Ahnung. Richard Donner ist jetzt wie alt? Irgendwas 90? 90 ne? ist der. Ja, 90. Ja. Ich finde ja, gut, lassen wir mal Gibson mit ein bisschen Maske, so halt. Mhm. Alter, cooler Typ. Und ja, ich sag mal, Dings ist ja schon sehr alt, ähm, Danny Glover.
0: Dem siehst du das alter aber auch an. Dem siehst du es an. Der sieht ja, nicht mehr cool ja, aus im Alter. Das ist,
1: aber das ist auch, weil er graue Haare trägt. Vielleicht, wenn man die ihm schwarz fährt oder so, keine Ahnung. Also pff, 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 Vielleicht also, funktioniert es irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Die Skepsis ist natürlich übelst da. Ja, ja, ich glaube so. auch nicht daran, dass der zustande kommt. Mhm. Oh, ganz ehrlich. Ich meine, cool wäre es irgendwie, weil du musst ja auch wieder sehen, Richard Donner, Mel Gibson und dann Glamour, äh, Danny Glamour, das sind halt so Sachen, da denkst du immer so, ach man, da sind doch irgendwie alle dabei und naja. auf einer so eine Seite von dir willst und die andere will's nicht und ich bin auch zu alt für den Schuss.
0: Ja. Da müsst, äh, wenn neuer neuer Lisa teil dann wirklich mit den ganzen Beteiligten halt, ne, da müsste auch, äh, Rene Russo war das, ne, naja. die müsste eigentlich auch dabei naja. sein, so als seine Frau und bla. Weil das Ding ist, der vierte war halt schon der perfekte Abschluss eigentlich. Genau,
1: ich grad, da wollte ich gerade sagen, was wir vorweggenommen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, der vierte war der perfekte Abschluss gewesen. Mhm. Das war der perfekte Abschluss einer Filmreihe. Und eigentlich müsstest du nicht weitermachen. Und die haben es ja immer geschafft, alle wieder an Bord zu holen. Jeden Schauspieler bis in die kleinste ja. Rolle. Dann, ich meine, da müsst ja auch Joe Peschke mitmachen beim fünften Und Da wird es ja, dann wirklich <lacht> knieselig. <lacht> da halt, wird es dann halt ne? eng, ja. Da wird es wirklich eng. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht dran die eine Hälfte willst, die andere nicht, So also, weil ich mir auch den Vierten nicht versauen will. Ich weiß, dass der Vierte eigentlich so ein bisschen unter dem Radar auch läuft. Und äh, es auch Kritiker gibt, die den gar nicht so cool finden. Ich persönlich finde, ja, es ist der beste Abschluss einer Reihe. Also ist einfach so. ja, Und kein Teil davon
0: ist schlecht. Nee. Also, da ist wirklich von 1 bis 4
1: alle geil, perfekt durchgezogen.
0: Absolut. So eine Reihe musst du halt erstmal hinlegen. Und mir ja, ja. fällt ehrlich, ehrlich gesagt keine andere ein. Nee, nee. Wo, wo, das, wo das so
1: geklappt hat. Ja, also, ne? stimmt das stimmt schon. Das ist echt übel. Naja, jedenfalls äh, abschließend, wir wünschen Mel Gibson gute Filme in Zukunft, denn ich würde ihn gerne mal wieder in einem richtig, richtig tollen guten Film sehen und nicht in so einer Nebenrolle, die ihm einfach nicht gerecht wird. Ja, und ich finde auch, jetzt mal wegen seinen ganzen Skandalen, der hat halt...
0: Äh Robert Downey Jr. aus diesem Loch rausgeholt, ne? Mhm. So, der auch mit Skandalen zu kämpfen hatte, Drogen und blablabla und tralala. Und Mel Gibson hat sich für den eingesetzt, den Rollen gegeben, Versicherung bezahlt, damit der die Rollen ja. da spielen darf und so. Und ich finde, wenn du sowas für jemand anderen
1: machst, dann sollte er selber doch halt auch die Chance kriegen, halt, ne? Rieder richtig einzusteigen. Ja, so. das Problem, das Problem bei, bei, ähm, da können wir mal kurz anteasern, dein nächstes Video wahrscheinlich, denn mhm. eventuell wird das nächste Video. Privates und, äh, Dings da trennen, wie weit funktioniert das? Das Problem an Stars ist natürlich, wie bei Mel Gibson, den wir jetzt eben als Thema haben, deswegen nehme ich noch als Beispiel, der hat ja seine Freundin nicht angefasst, der hat sie nicht geschlagen, er hat sie weder umgebracht noch irgendwas, also bedroht. Er hat sie bedroht, er hat es auf einen Anrufbeantworter wutentbrannt gequatscht und ich bin ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, in meinem Leben ist mir dasselbe schon mal passiert. So <lacht> ähnlich. Voll. Und genau, er hat ja aufgesoffen wie ein Loch. Naja, also Das ja. sind halt so Probleme. In normalen Menschen interessiert es kein Schwein. Das war halt so ein Fehler und Gutes. So, so, Aber beim, beim Hollywood-Star na klar, die ganze Welt schaut drauf halt. Ne? Und yeah, äh, yeah. ich glaube, das, was da passiert ist mit auf den Anrufbeantworter quatschen, da frage ich auf der Straße 100 Leute und die Hälfte davon sagt mir, dass die so eine Ethische Situation schon hatten. Ja. Das ist einfach so, ne? Aber der, der hat auch ein paar so antisemitische Sachen rausgehauen, <lacht> Ja, ehrlich, das oder? kann sein. Da war ja, irgendwie auch ja, oh, irgendwie
0: sowas. Gut, sei es drum, er hat wirklich Blödsinn gequatscht und blablabla so, aber... Menschen machen Fehler, es gibt immer, für mich persönlich gibt es immer Abstufungen, ja, was ja. Menschen tun und was sie sagen und ob sie es dann auch machen und ja, solche ja. Sachen halt. Und ich denke, dass Mel Gibson ist kein Dummer so, der, der äh, wird wahrscheinlich, wir eine, nicht eine schwierige Zeit gehabt haben, gesoffen wie ein Loch und so. Und ja, es wird Gründe geben und er hat niemanden irgendwas angetan oder so, er hat halt scheiße gequatscht. Äh. Also, da bringen wir es mal so
1: auf den Punkt. Na gut, jedenfalls, äh, Boss-Level gibt's bei Amazon aktuell zu kaufen, äh, in SD für 9,99, in HD für 11,99. Ich denke, dass es limitiert sein wird wieder auf eine Woche hm? und dass ja äh, nächste Woche denn zum Verleih sein wird, ähm, das heißt, wenn der Podcast rauskommt in der Woche, so ungefähr am Ende der Woche sollte er zum Verleih sein für, ich schätze mal 3,99, 4,99 irgendwas. Mhm. Geht 100 Minuten, ist am 16. Jahren freigegeben. Wie gesagt, äh, schlussendlich muss es jeder selber entscheiden. Das gibt halt viele, die sagen, damit kann ich was anfangen. Ist auch mhm. völlig in Ordnung. Unsere persönliche Meinung äh, sticht sich da auf jeden Fall nicht. Sondern die, äh, ist ein gemeinsames Fass. Ja. Und die sagen, Enttäuschung.
0: <lacht> ja Gut, dann kommen wir doch gleich mal zu einem anderen, ich nenne es mal Altstar, ja. so der vielleicht für einige Leute da draußen nicht mehr so extrem präsent ist, aber er ist zurück. Wir reden von Denzel Washington. Denzel, Denzel Washington. Denzel dan mit The Little Things. Und äh, gleich mal vorab, weil sie jetzt denkt, oh geil, Denzel Washington will ich gucken, bla. bla. Äh, wir hatten in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen wegen Cherry. Und die quatsch nicht wegen Cherry, wegen doch wegen Cherry. Nee, nee, nee nicht wegen Cherry. Cherry. <lacht> ähm, <lacht> ist, ähm, Ach, King Kong. Godzilla genau. aus King Kong. Genau. Ähm, mit VPN und solche Geschichten, um halt ähm, sozusagen den Internetstandort, den ihr habt, äh, in andere Länder zu verlagern. Das müsst ihr bei dem Film auch machen. Der lief nämlich anfangs bei HBO Max im Februar. Aber halt, wie gesagt, nur in Amerika. Und jetzt läuft er bei Prime auch nur in Amerika. Und da müsst ihr euch mit VPN aushelfen, damit ihr den gucken könnt, aber halt auch nur in Englisch, nicht in Deutsch. So, so viel erstmal dazu. Worum geht's in The Little Things? Es geht um Sheriff Deak, gespielt von Denzel Washington aus einem kleinen Kaff namens Kern County. Und der fährt nach New York und soll da eigentlich irgendwie Beweise abholen. Und bemerkt dann, dass da gerade so ein, ja, ein Serienkiller seinen Un wie nennt man das, un un Unheil verbreitet <lacht> <lacht> und äh, junge Frauen umbringt und Detective Baxter, also auch ein junger Polizist, gespielt von Rami Malek, der ist diesen ja, äh, Frauenmörder auf der Spur. Denzel Washington hat aber noch ein paar Altlasten von einem älteren Fall und denkt, ah, hm, da klinke ich mich doch mal in den von Rami Malek äh, in den Fall mit rein. Vielleicht kriege ich da so ein paar Sachen raus und äh, kann meine Vergangenheit so ein bisschen aufpolieren und da auch noch ein paar Fragezeichen löschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, geil. <lacht> <lacht> richtig gut, das geiler, diese guter, Folge. <lacht> richtig guter, geiler, klassischer Thriller. Absolut, ja. Und ähm, der Vergleich zu sieben, also wirklich sieben, der für mich das Ding Thriller ist halt, ne? Das ist für mich die Definition von Thriller.
1: Vorzeige-Thriller, Genau.
0: Ja. Äh, der Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt, muss ich sagen. Der äh, The Little Things ist nicht so übelst düster, finde ich. Der fängt auch, am Anfang ist ja halt noch Tag hell und bla. Im späteren Verlauf des Films wird es dann auch mal ein bisschen dunkler und ein bisschen Regen und so. Aber äh, die Stimmung passt, das Schauspiel passt. Also es ist spannend finde ich. Später kommt auch noch Jared Leto dazu. Äh, der echt crazy... Typen spielt, finde ich, und richtig geil, richtig cool. Wäre er so als Joker <lacht> um die Ecke gebogen, dann wäre es auf jeden Fall sehr geil gewesen. And you, my guests, to this handsome Honka ja, an dem Film gibt es für mich nicht viel zu meckern. Also der von vorne bis hinten, das Ende ist grandios, finde ich. Auf so ein Ende musst du halt erstmal erst kommen. Ja. So. Also nichts, nicht äh, wie bei Boss-Level. Ja, ich würde den großartig unbedingt ja. angucken, wenn ihr ähm, irgendwie die Chance habt, wie gesagt, das mit diesem VPN
1: da irgendwie zu bewerkstelligen und die passenden Englischkenntnisse habt, dann zieht euch den Film rein, da. Auf jeden Fall bin ich ganz deiner Meinung, wir können das ja mal ein bisschen auseinandernehmen, also tatsächlich hatte der Film was siebenmäßig ist, äh, tatsächlich wirkten aber auch ein, zwei Sachen völlig abgekupfert, finde ich persönlich, also mhm. es gibt so ein paar kleine Negativpunkte auf hohem Niveau, sage ich mal. Gegen Ende, ja. Äh, nee, auch gerade so, äh, finde ich, ein alter Kopf, ein junger Kopf, so oh, halt. Ja, okay, halt. Ja. Also ist schon so ein bisschen, äh, als wenn der Washington Morgan Freeman ist mhm. und Rami Malek ist so der junge Polizist, der Aufstrebende ja, ja, ja. und äh, dann laden die den zum Essen ein. Die Szene kam mir übelst bekannt vor halt ne, mhm. zu Hause. Deswegen dachte ich schon so, oh, das Ende wird auch so, so in der Art ja, werden. War es ja zum Glück nicht, deswegen hat man äh, ja, habe ich, äh, hab ich da aufgeatmet sozusagen. Ähm, dass es nicht so geworden ist. Jared Leto, der zwar nur eine Nebenrolle spielt, spielt aber stark zurückhaltend und dennoch angsteinflößend, finde ich. Also, mhm. der hat sowas ekelhaftes an sich und dennoch irgendwie, weißt du nicht, hm, ist er das nun? Oder ist er halt eher ein crazy Typ, halt so, ne? Also, ja, keine ja. Ahnung, der, der muss es ja nicht zwangsweise sein, halt so. Also, mhm. ich finde, der gibt ja auch immer wieder äh, Interpretationen und Freiraum, zu denken, dass er das nicht ist. So, mhm. also so. Gerade, weil äh, da auch viele kleine Details sind halt, ne? Äh, wie halt zum Beispiel, dass er, das ist wahrscheinlich The Little Things, <lacht> das so, ja. dass er ja äh, zu den Nutten fährt. Und der Letzte Washington halt denkt, der geht jetzt zu Nutten. Und dann hat er den aber McDonalds Essen gekauft halt, ne? Hm. Also das ist so, äh, was ist das denn das nun für ein Typ so? Also, und dann fährt er wieder weg halt, ne? Also ja. Ist total kurios. Rami Malek... Ohne Zweifel ist es ein guter Schauspieler, aber ich hatte die ganze Zeit Freddie Mercury also, vor der um Augen. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der hat die Zähne drin gelassen vom, vom Bohemian Rhapsody. Weil die Lippe so da vorne ist. Ne? Genau, also ich, ich, äh. ich weiß nicht, ob das... Also ich habe ja äh, die erste Staffel äh, Mr. Robert gesehen hm. und da war mir das ja nicht so aufgefallen, also ob das wirklich so ist. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit dieses Gefühl, das äh. habe ich abgelenkt. Irgendwie, aber er ist ein grandioser Darsteller, aber hm. er hat was Merkwürdiges an sich, also der ist total merkwürdig merkwürdig aus und so, ich finde den ganz komischen Typen, irgendwie. <lacht> ich kann den nicht richtig zuordnen, also, ja, keine Ahnung, und dann halt, äh, ja, der hat halt für mich auch so geschafft, was wir schaffen ähm, thematisch ein paar Sachen einfließen zu lassen, ohne dass er überfrachtet gewirkt hat halt, ne? mhm. also wir haben da, wie gesagt, den aktuellen Fall, wir haben äh, Jared Leto als Verdächtigen. Wir haben Dancing Washington als Cop mit einer Vergangenheit, die äh, so ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Und wir haben äh, Rami Malek, der halt ein aufstehender Polizist und diesen Fall halt ja aktuell halt lösen will und eigentlich in dieselbe äh, in dasselbe Loch fällt sozusagen wie Dancing Washington damals. Hm. Das ist ja, glaube ich, der Ankerpunkt der ja, genau. ganzen Geschichte. Ja. Und das sind ja viele Stränge, die so zusammenführen. Und zwischendurch werden dann noch mal so ein paar äh, Spannungssachen reingebracht, wie dass er eben äh, den Washington in das Haus geht von ihm und so. Und ich fand, es hat, hat sich alles nicht, äh, nicht überfrachtet angefühlt. Es hat sich alles passend angefühlt. Das war richtig platziert gewesen. Mhm. War nicht zu lang, nicht zu kurz. Und immer hast du gedacht, so ja, cool, so also, Dann kam das Ende und ich dachte kurzzeitig, so, worauf läuft es hinaus halt. ne Da wusste ja. ich nicht so ganz, oh, was machen sie jetzt? Und da hatte ich diese Angst, dass es so wirklich in dieses extreme Sieben-Schema fällt, weil ja, ja. es äh, extrem viele Ansätze gab. Ich fand es übelst cool und dafür müsst ihr jetzt wissen, äh, wir machen dann auch immer ein bisschen Spoiler am Ende. Da fand ich halt cool, wie Jared Leto halt wirklich äh, den halt eigentlich verscheißert so halt. ne? Und am mhm. Ende halt wirklich sagt, die Wahrheit ist, dass es halt einfach nicht war halt so, ne? Und, mhm. und du nicht weißt, was denn? Alter, weißt du so? Das ist, so, ja. Alter, das ist so, so krass halt, ne? Und Genauso entlässt sich dieser Film halt auch, ne? Es ist so ein unglaublich geiles Ende. Ich finde dieses Ende so bombastisch, Alter. Ich hatte wirklich, ich, hab, ich glaube, viele Leute haben den Film geguckt, haben den Punkt einfach nicht kapiert, Alter. Die haben den, also, ich will niemanden vorwerfen, dass er hier irgendwie zu blöd ist, es zu kapieren, ne? Ja. Um Gottes Willen. Aber ich habe das Gefühl, das ging an den Leuten vorbei halt einfach. Ne? Hm. Die haben sich was anderes erwartet und haben dann das bekommen und haben irgendwie am Ende gesessen und haben den, den Punkt nicht getroffen. So, weißt du, so. Hm. Für mich hat aber genau das gesessen wie ein Faustschlager da. Ja, gerade das Ende, wo er dann die Packungen vorholt genau, und na, dann ja. diese
0: eine Sache fehlt dann halt und du weißt, okay, alles klar. Bei genau, also fünf Minuten vorher dachte ich halt so,
1: ach nee, komm. Ja. Äh, mm. also es geht ja darum, dass äh, äh, Baxter, also Rami Maleks Rolle äh, schon vorher gefragt hat, ob der in dem Haus äh, eine Schwange gefunden hat. Das war sozusagen eine rote Schwange, das war das vom letzten Opfer mhm. so, äh, das ähm, Souvenir wäre es dann gewesen. Und äh, er sagt, nee, und tralala. Und am Ende haut ihn ja, äh, äh, graben die halt die Löcher, also die sind mhm. auf einem abgelegenen Platz, ne? Graben die Löcher, und durch diese, durch diese Art, die Jared Lito seinen Tag legt, fühlt sich halt Radiant völlig provoziert und haut ihm das Schaufel einen über den Kopf und puff, und der fällt. Ist tot. <lacht> Boom. Genau so eine, in der Art ist es halt damals auch Dennis Washington äh, passiert und der ist damit nie klargekommen und will diesem aber ermöglichen, dass er damit nicht mit diesen Geistern konfrontiert wird von ja. der Vergangenheit und äh, schickt ihm per Brief eine Spange, eine rote Spange und er denkt, okay, cool, als klar. Das war der Mörder. Das war der Mörder und du denkst als Zuschauer ach, naja, ja, okay, ist okay, aber hätte anders laufen können und es läuft anders. Dennis Washington geht eine Tonne, verbrennt tausend Sachen und was darunter? Ein Dreierpack Spangen. <lacht> genau, ja, und du siehst, da merkst du halt, okay, Dennis Washington hat ihm die geschickt, also selber gekauft
0: und geschickt halt. Ne? Genau, er hat
1: ihm die ja. gekauft, geschickt, um eben äh, ihm nicht mit dem belasten zu müssen, mit dem, was er, hm. mit dem, was er also, wo er belastet wird mit, so, so rum halt, ne? Was ich bei dem Film sehr
0: beachtlich finde, ist halt, dass der so Versatzstücke hat, die man alle schon kennt halt. Ne? Du hast halt diese klassische Mördergeschichte und so Detektivkram. Dann, wie du schon meintest, dann halt diese sieben Ding, alter Kopf äh, mit Altlasten, neuen Cop, der so aufstreben, bla. Dann hast du diese Side-Story mit dieser Forensikerin, die halt den Death to Washington schon kennt und die haben eine Vergangenheit und bla. bla, bla. Das sind alles so Sachen, die kennt man sogar äh. wie nicht, aus Navy-CIS oder so ein Scheiß halt. Aber das ist halt in dem Film mega geil aufbereitet und am Ende kommen halt alle Fäden zusammen und ergeben ein großes ja. Ganzes halt. Ne? Da wird alles aufgelöst und alles gehört aber irgendwie
1: zusammen so. Das ist mega krass, finde ich. Das Ding ist auch, der Film hat äh, mittelmäßige Kritiken bekommen, mhm. steht bei 56 Meter Kritik, was auch okay ist, aber ich hätte dem halt weitaus mehr gegeben, äh, weil ich habe auch das Gefühl, dass Kritiker irgendwie, irgendwie langsam neben der Spur denken halt. Ne? Die wollen mhm. immer Großes, Neues, hier und da. Aber ganz ehrlich, der normale Zuschauer will auch einfach mal wieder einen soliden, normalen, bodenständigen Thriller haben. Genau. Und, ja. und das habe ich schon, das sage ich immer wieder, wenn ich sowas habe, muss ich also bei jedem Podcast, wenn ich irgendwas sowas finde, sage ich immer wieder, dass ich sowas ewig nicht mehr hatte, das natürlich gelogen ist, aber irgendwie auch wahr, Weil du hast sowas so selten irgendwie halt, ne? Ja, ja, ja. Und ich, das war eine absolute Wohlgunst, diesen Film zu sehen und das zu genießen, mal wieder was ohne Peng, Puff, CGI, Krach, Bang, der wird wahrscheinlich nicht mal viel gekostet haben, der Film, einfach weil es einfach nur, einfach nur um Polizeiarbeit geht. 30 Millionen war das Budget. Gut, 30 Millionen. <lacht> es geht einfach nur um Polizeiarbeit. Und mehr ist es halt nicht. weißt du so ja. und, und, und um vergangene Geschichten und was, was ein Polizisten auch selber an die Nieren geht und was, was seine Vergangenheit ihm machen kann. Fand ich absolut bockstark. Ja, ja. ja. Äh, auch mal hier zu dem äh, Regisseur,
0: der hat auch das Drehbuch selber geschrieben. John Lee Hancock ist es. Und der hat zum Beispiel gemacht Blindside. Ja. Den, mit Sandra Bullock, ja, ja, das ja. Ding. Ähm, Saving Mr. Banks, dieser Tom Hanks Film mit Walt Disney. Ah, okay. Und ähm, der hat das Drehbuch geschrieben für Perfect World. Ah, okay, cool. Den du ja, also, hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast mit Kevin Costner ja, ja. halt. Ne? Ähm, also der ist kein unbeschriebenes Blatt. Der hat schon coole Filme gemacht. Der hat zum Beispiel auch das Drehbuch geschrieben von Snow White and the Huntsman. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber auch coole Sachen, also ja, ja. Gu gute Dinger. Ich finde auch den Tom Hanks Film äh, über Walt Disney, den fand ich auch cool. Also gibt natürlich um Gottes Willen weitaus Bessere, aber der, der war okay. Also kann man, kann man machen. Mhm. Nein, naja, äh, hab habe ich noch nicht gesehen, aber... Aber nur mal ganz kurz, wo ich nur Kleinigkeiten, mir sind auch zwei, drei Sachen aufgefallen, die halt ein bisschen, bisschen bescheuert waren, für, ah. für mich persönlich. Äh, zum einen, am Anfang ist es ja so, dass der Robbie Malek ähm, den Deek, also Denzel Washington, überhaupt nicht ab kann, gar nicht. Und ja, ich habe erstmal ja. nicht verstanden, warum. Ja, Und dann ging es mir auch viel zu schnell, dass die sich
1: auf einmal so, ja, wir sind jetzt Partner. Ja, ja. So. Also war, war, warum der generell, ich habe das Gefühl, Denzel Washington war am Anfang sowieso, eine Generell irgendwie spöttische Person gewesen, heißes Gefühl gehabt. Also, da haben ja alle irgendwie auf dem bisschen rumgehackt, oder? Äh, ich mich ja, der da. Polizeichef
0: äh, aus New York halt, ähm, der hat ja dann probiert das so zu erklären, vor wegen, der damals irgendwie Scheiße gebaut, kam nicht mehr klar, nur gesoffen, ist abgehauen, bla, ah. so, ne? Deswegen war der ja so für die, ich sag mal, für die Chefetage so ein rotes Tuch halt, weil der für den Job scheinbar nicht gemacht war ah, damals. Mh. Aber Rami Malek wusste das ja nicht. Der hatte ja, einfach ja. keine Ahnung, so, ne? Warum reagiert der mit so einer Abneigung gegenüber, ja, ja. so, das, Fand ich ein bisschen merkwürdig. Dann fand ich auch, das ist wirklich eine ganz minimale Kleinigkeit. Ähm, du erwähntest schon das Essen, wo er das erste Mal bei ihm zu Hause ist und die da essen und Rami Malik hat eine Tochter. Ja. Und die hat die Figur von Dance Washington noch nie in ihrem Leben gesehen. Der ist das erste Mal da. Mhm. Was macht sie? Sie geht hin, umarmt ihn und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Mhm. Aber ich dachte so, macht das Kind... Das bei jedem oder? <lacht> also was was wollte mir jetzt damit gesagt yeah. werden? So, dass der Denzel Washington voll ein voller
1: netter Typ ist und jeder mag den oder? Hä? Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, klar, wenn du jetzt so sagst, äh, ja, ist komisch, merkwürdig auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, auch nur eine Kleinigkeit und dann das Ding,
0: hast du auch schon erwähnt, wo er da äh, in das Haus einbricht von Gerald Lito mhm. und er muss ja dann flüchten, weil Gerald Lito ja bei der Polizei anruft und sagt, da ist ein Polizist verletzt und bla. bla. Also dann kommen da übelst die Bullerei an und so und zu Washington flüchtet sich auf das Hausdach, ja. so. Rami Male kriegt es das mit, dass da einer auf dem Dach rumkraxelt. Aber die anderen Leute, die da vorstehen ja. und da übelst beobachten, so, das sieht kein Mensch. Ja, also. also, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, da kann man gut drüber hinwegsehen. Ansonsten wirklich richtig geiler,
1: guter, klassischer Thriller. Auf jeden Fall. Wird auch in meiner DVD-Sammlung landen, bin ich der Meinung. Also, sowieso bin ich, ja, schon ziemlich, äh, ja ich mag Denzel Washington, also auf jeden Fall, ist ein richtig geiler Schauspieler äh, für mich, auch einer der Besten so und äh, von meiner Freundin der Lieblingsschauspieler, deswegen landen die DVDs hm. sowieso alle bei uns, ein halt blu besser gesagt. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Denzel Washington, noch eine Klinikkeit vorweg, bevor ich anfange mit Filmen hier, Denzel Washington, habe ich das Gefühl, in dem Film sieht man das erste Mal, dass er alt geworden ist oder? Ja. Also vorher ist mir das nie so aufgefallen. Ich meine, gut, der Mann ist schon 66, so halt. Aber äh, da hat man es gesehen und er hat auch eine, eine Wampe. Ich weiß nicht, ob das für die Rolle ist so. Aber ich hatte ganz am Anfang, weil er ja so ein Kleinstadtpolizist ist, hatte ich so ein bisschen Copland-Vibes. Ja, ja, stimmt, ja, ja. Hm. ja. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, um ja jetzt komplett auf das Thema Denzel Washington einzugehen, kennst du irgendeinen schlechten Film von dem? <lacht> auf das Ding wollte ich auch
0: kommen. Also gerade Denzel Washington und ich finde ja, dass der, der wird immer so ein bisschen vergessen, jeder hat in dem Kopf so, geiler Schauspieler und oh, alles geile Filme, aber der ist nicht immer so der Erste, der dir einfällt, ja, wenn du ja. jetzt irgendwie so, oh, wer könnte den spielen und bla, bla so, ne, ja, ja. und muss ich ihm aber auch zugute heißen, der ist nie irgendwelchen Blockbustern oder so scheinbar hinterhergerannt, weil der spielt immer, ich sag mal so kleinere Filme halt, ne, der, nie Riesenproduktionen, nie irgendwelche, irgendwelche übelst teuren Filme mit Riesenbudget und blablabla, bla bla, immer kleinere Filme und äh, wenn man so an Denzel Washington denkt, glaube ich,
1: die Mehrheit wird dann sagen so, naja, Training Day. Naja. So, ja. <lacht> ich finde halt, Denzel Washington ist ein klassisches Beispiel von, nennen wir mal einen schlechten Film und mir fällt einfach keiner ein. Hm. Das Ding ist halt, klar, der hat äh, auch in den letzten zehn Jahren äh, nie, nicht Filme gemacht, äh, die überbrachial, außer Fly zum Beispiel, den fand ich grandios. Hm. Aber ähm, der hat nie Filme gemacht, wo du das so boah, mega krass, aber der hat auch nie einen Film gemacht, wo du gesagt hast so, ja, mm. yeah. so, der ist so ein Typ alter, der bringt einen Film raus und denkst so, ja, oh, cool, alter. war cool, hat mir gefallen so, also der, ob das nun ganz war mit äh, Mark Wahlberg oder ja. Equalizer oder keine Ahnung, ich fand, dass der nie schlechte Filme gemacht hat. Das war immer äh, obere Standards so gewesen halt, immer ein Stück über der Mittelmäßigkeit über, weiß, mhm. so, Also ganz kurioses Ding und natürlich hat er auch äh, früher ganz krasse Klassiker gemacht halt, ne? Ich meine, selbst wenn äh, irgendein, irgendeine Kritiker äh, Gesellschaft da gesagt hat, ja, der Film ist blöd, dann haben die Zuschauer gesagt, nee, ist er nicht so halt. Naja, ja. Man of Fire zum Beispiel, der hat äh, gar nicht mal so gute Kritiken bekommen, aber der wird gehypt ohne Ende und das nicht ja. zu Unrecht meiner Meinung nach. Der Film ist grandios, Alter, ja, ja. und der treibt sogar Männern Tränen in die Augen, ja. Also irgendwie ist der Typ da mit gesegnet, Filme zu machen, Rollen zu spielen, die irgendwie immer leicht über der Mittelmäßigkeit wenigstens stehen. Also das ist so das, das Minimum. Ja, so. Ja. Geben Sie mir einen letzten Wunsch, bitte, bitte. Einen letzten Wunsch? Ich wünschte, du hättest mehr
0: Zeit. Äh, 2 müsste doch wirklich die einzige und erste Fortsetzung sein, die er je gemacht hat, oder? Ich meine, ist so, ja. Der hat Isola. nämlich,
1: der hat, nicht, der hat kein Franchise, gar nichts, oder? Stimmt, der also hat kein nichts, Franchise, ja. So. Weil ich muss dazu sagen, ich habe viel von ihm gesehen, habe auch einige Sachen tatsächlich noch nicht gesehen, die mhm. ich auf jeden Fall nachholen werde. Äh, in nächster Zeit, so gerade nach Little Things, jetzt, ist ja immer so, wenn du den Film guckst, hast du irgendwie Bock drauf. Ich habe Hurricane noch nicht gesehen, ich habe Malcolm X noch nicht gesehen, ich habe äh, Gettingsburg, oder wie er heißt, mhm. äh, nicht gesehen. Hurricane ja DVD. Also, ich habe so einige mit ihm, habe ich äh, doch irgendwie nicht gesehen. Äh, Dämon, der soll auch ganz gut sein, habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe eben noch eine ganze Menge von ihm gesehen. Und mhm. so viel gesehen, dass ich wirklich äh, behaupten kann, mir das Urteil rauszunehmen, dass der Junge halt einfach keine schlechten Filme macht. So, ja, äh.
0: ja. Nee, also Denzel Washington finde ich auch großartig. Immer eine Bereicherung, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Stimmt. Und der spielt auch irgendwie nie so die Nebenrolle, ne? Also er spielt halt immer so Hauptrollen eigentlich, oder? Und eigentlich schon, ja. Ja, der Nee, Nebenrollen hat er gar nicht, ja, der, der trägt immer den Film. Ja, ja eigentlich ja. schon, ja. Und er ist auch einer der wenigen, die halt wirklich, ähm, ich sag mal so Actionfilme, klassische Actionfilme machen kann, aber halt auch richtige Dramen, richtige ja, ja. Äh, Charaktergeschichten halt so, ja, ne? Und du kaufst ihm halt beides komplett ab. Und mit Training Day hat er auch gezeigt, dass er auch mal einen Arschloch spielen kann. Also ein, richtig, also ein richtiges Arschloch. Ja, ja, absolut.
1: aber Er ist halt äh, er hat halt auch, wie schon Mel Gibson vorher erwähnt, hat der auch so dieses gewisse Charisma halt, ne? ja. Du guckst den halt unglaublich gerne an, den Typen halt, ne? Du siehst ihn unglaublich gerne auf der Leinwand irgendwie, will ich nicht. Ja, weiß nicht. Ja. Der hat sowas an sich, sowas ja, animalisch ist so, also, <lacht> also ist total krass. Ähm, Rami Malek haben wir ja dann wie gesagt noch, da können wir auch mal kurz drüber reden, ich hatte jetzt wie gesagt eigentlich nicht so viel mit ihm gesehen, aber irgendwie, wenn ich was mit ihm gesehen habe, hat er schon überzeugt irgendwie auf so einer gewissen Ebene, sage ich mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Bohemian Rhapsody noch gar nicht
0: gesehen. Nee. Nee, den habe ich noch nicht geguckt, nee. Der steht auch noch auf meiner Liste. Also er ist definitiv das
1: Beste an dem Film. Wir hatten den ja auch besprochen hier. Ja, du, ja. Mit, äh, mit, <lacht> mit, mit, mit Rocketman zusammen. Mit Rocket Man, genau. Zwar ist Rocketman das beste Biopic, finde ich. Mhm. Ähm, aber Bohemian Rhapsody ist, ähm, da ist er halt so der Macher. Das ist seine Show halt. Ne? Ja. Und er, er trägt das Ding komplett. Das ist echt unglaublich, was der da abliefert. Er hat auch nicht ganz so Unrecht den Oscar. Ich würde jetzt sagen, ich, dass ich vielleicht das auch immer anders gegönnt hätte. Aber es ist auch nicht schlimm, dass er den hat gekriegt mhm. hat. Das also, ist schon eine geile Leistung gewesen, auf jeden Fall. Und äh, vor allen Dingen, der lebt diese Rolle halt, ne? also das ist schon ja. fett, sag ich mal. Und dann habe ich halt ich hab die erste Staffel Mr. Robert gesehen, da, der hat halt auch so diesen Flair, so ganz kuriose Rollen zu spielen halt. Ne? Bei Mr. Robert spielt er ja, der, der kommt ja rüber wie ein Autist halt so halt, ne? ja. so ein überintelligenter Hacker-Typ halt. Und, äh, aber auch grandios, grandiose Serie eigentlich weiß ich nicht, warum ich die nicht weitergeguckt habe. Da kam ja irgendwas dazwischen. Die erste Staffel war aber mega geil, hat mega geiles Ende gehabt und eigentlich sollte ich die nächsten drei Staffeln mal gucken.
0: <lacht> ich habe so das Gefühl, das ist so die neue Schauspielriege halt. Ne? du hast halt äh, den Rami Malek, dann hast du ähm, ich und Namen, alter. Ich finde mir wieder Namen wieder nicht ein. <lacht> äh, Entdeckung der Unendlichkeit und Dingsbums. Achso, ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, wie heißt der denn, Alter? Ja. <lacht> äh, ja, den auf jeden Fall. Ja. Äh, und dann haben wir noch ähm, äh, Chalamet hier, Timmy Tim, Tim, Chalamet, äh, der ja auch so ist, der ja auch so mehr Charakter-Dinger spielt und äh, auch so eine also ohne irgendjemanden verunglimpfen zu wollen, aber so ich sag mal so eine zierlichen Persönchen irgendwie, die sehen ja alle irgendwie so ein bisschen, ja. bisschen schmaler aus und so. Eddie Redmayne. Eddie Redmayne genau. <lacht> um Gottes Willen, ey. Äh, genau das, das sind so diese, diese neuen ich sag mal neuen aufstrebenden großen Schauspieler. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht hat, hat der Chalamet schon einen Oscar, weil Redmayne
1: hat ja einen. Ich weiß gar nicht, ob der einen bekommen hat für äh, diesen äh, The King oder wie der hieß? Nee, 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 nicht The King. Ah, wie hieß der denn, ey, mit, mit Army Hammer.
0: Ah. Ach, die, äh,
1: über dieses Romo Ja, ja, genau. Äh, ja, ja. Aber ich weiß nicht, wie der hieß jetzt gerade, ey. Ich komme gerade auch nicht drauf. Ich gucke mal kurz nach. Ja. Äh, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob der den. Der war auf jeden Fall nominiert, bin ich der Meinung. Und mhm. den, ich eigentlich bei den bekommen hat. Aber der spielt ja jetzt auch bei Dune mit halt. Ne? Genau, der ist ja halt die Hauptrolle. Also ja, ey, Redman ist so ein bisschen verschwunden, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ja, im Grunde gebe ich dir da recht, es sind so die, die neuen, neuen, aufstrebenden Schauspieler. Was ja auch, um Gottes Willen, nicht mal schlecht ist, weil es funktioniert ja. Ich finde, Eddie Redmayne hat äh, grandiose Leistungen vollbracht. Auf also, jeden Fall, ja. Also,
0: allein äh, Danish Girl, den du, ja glaube ich, noch nicht gesehen hattest, nee. den habe ich jetzt vor zwei Monaten oder so mal geguckt, den gibt es ja auch auf Netflix, und natürlich die Entdeckung der Unendlichkeit. Das ist pure Abriss, was der da spielt, Alter. Der hätte für mich, also für die Entdeckung der Unendlichkeit, hat er einen Oscar gekriegt und für The Danish Girl hätten sie ihm das Ding auch gleich geben können. Also wirklich, das ist einfach
1: unfassbar, Alter. Naja, ich finde, das sind, also, ja, Danish Girl habe ich noch nicht gesehen, aber ich verlasse mich da mal ganz auf sein Urteil. und Aber ich kann bestätigen, dass bei der Entdeckung der Unendlichkeit ist der halt. das das ist die so. Das ist für mich so mit der Best, das Beste, was ich seit langem gesehen hatte. Ja, das war ja. krass. Call me by your name. Call me by your name, genau. Call me ja. by your name. Jetzt muss ich mal gucken, ähm, ob der da. Äh, Ein Oscar hat der Film gewonnen. Und. Äh, nee. Für, <lacht> für Bestes äh, Screenplay hat er das bekommen. Aber er war nominiert gewesen, jedenfalls, ja. Loser Alarm. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, auf
0: jeden Fall ähm, haben die Dreier. Zumindest schon was gerissen, war nominiert, zwei davon haben schon das Ding gewonnen. Also, und die sind ja auch nicht alt, ne? Die sind irgendwie, nicht, alle Mitte 30 oder was? Wenn überhaupt. Äh, der Charamé nicht
1: mal wahrscheinlich. Rami Malek, der ist 39, der hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, der ist jünger. Ah, okay. Aber äh, ja, die haben noch was vor sich, auf jeden Fall, definitiv. Ja, ja. Das ist ja auch so: es kommt ja nicht viel nach, aber die drei zumindest, da hat man ein bisschen Hoffnung, sag ich mal. Ne? Ja. ja. Dann haben wir noch Jared Guito. Mhm. Und äh, ja. Da ist es halt wieder so, ähm, ich glaube, dass Jared Leto äh, so ein Typ ist, den, den kennen viele als Schauspieler irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl hm. manchmal, ja. Also ich habe persönlich schon viele Filme mit ihm gesehen. Und ich finde, er ist, ist ein grandioser Schauspieler. Der ist richtig geil. Ja, der hat übrigens auch schon Oscar. Ja, und, ähm, der Film ist auch richtig gut. Ja, äh, und zwar äh, für äh, ja. Dallas Bayers Club. Hm. Und einfach verdient ohne Ende. Ähm, dann habe hab ich gesehen äh, Mr. Nobody, was für mich einer der unterbewertesten Science-Fiction-Dramen überhaupt ist. Ja, den muss ich noch nachholen. Ja. Der hat mich emotional so dermaßen gepackt. Das ist der, der ultimative Film für Was wäre, wenn? So, mhm. ach, Ich liebe ihn einfach. Ja. Also unbedingt angucken, angucken, angucken. <lacht> ähm, und dann natürlich ähm, der Drogenfilm hier. Ähm, äh, Requiem for a Dream. Requiem for a Dream. Also, der Typ ist schon Abriss. Der hat schon krasse Filme und der hat auf jeden Fall auch Großes auf die Leinwand gebracht. Die meisten identifizieren den aber halt mit dem Joker von Suicide Squad. Ja? Ja, ja. Was denn jetzt wieder ausgebügelt wurde, mhm. so ein bisschen mit dem äh, Snyder Cut, zumindest für ein paar Minuten, was aber eine ganz andere Wendung reingebracht hat. Und hier hat er wieder bewiesen, nee. Der ist eben nicht nur der Joker, sondern der ist eben ein richtiger Schauspieler halt, ne? ja. Also, ich fand den, wie gesagt, in dieser kurzen Nebenrolle trotzdem grandios. Der hat für mich den Film noch weiter aufgewertet einfach halt, ne? Auf
0: jeden Fall. Hat er ja nicht sogar auch bei Sunshine mitgemacht? Nee. Der ich der Cillian Murphy hat er da mitgespielt? Nee, Geraldine hat er nicht, nee, ja, nicht, nicht nee, nee. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, dass der da mitgespielt hat, keine Ahnung. Also, Cillian Murphy
1: weiß ich auf jeden Fall, war ja der Hauptdarsteller. Die Den Komisch. ich übrigens auch geil finde, aber... Ich auch cool, ja, ja. ja. Hey, Jared hat da nicht gespielt. Ich kann auch mal kurz gucken. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich nicht irre.
0: Oh, Mr. Perfect. Ha. Ja, 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 ähm, ja. Nee, ja, Jared spielt hier auf jeden Fall auch richtig geil, ja.
1: Und Psycho und keine Ahnung. Der, das hey, Blade Runner 2049 hat Jared Leto gespielt, Mann.
0: Ach, stimmt ja, so ein bisschen. So ein groß, bisschen auch neben Rolle.
1: Äh. Das ist halt das Problem, glaube ich, was ja, ja Genau, das ist das generelle Problem, dass er ja auch viele Nebenrollen spielt, wo er mhm. nicht groß auffällt halt. Ne? Was hier mal anders gewesen war, dann äh, hat er auch bei Lonely Hearts Killers mitgespielt, den ich richtig cool finde. Mhm. Ähm, Lord of War, man. Ach ja, klar. Da rum gespielt, wo er für mich die emotional tragende Rolle spielt eigentlich. So, mhm. ähm, dann hat er mitgespielt bei Panic Room, Stimmt, ja. Ja, also eigentlich mhm. hat er schon eine gute Filmografie. American Psycho hat er mitgespielt, Fight Club hat er mitgespielt, Der Schmale Grat hat er mitgespielt. Mhm. Also, es ist schon mehr als der Joker halt, ne? Macht er eigentlich noch Musik? Du, das weiß ich gar nicht. Also, <lacht> das Pro Problem ist, ich habe von dem, äh, die ersten drei Alben habe ich verschlungen. Von 36 mhm. to Mars. Und danach wurdest du halt so ein Pop-Sinti-Scheiß mhm. da. Das fand ich dann nicht mehr so cool. Das war dann so mehr wie... Linken Park. Ah ja, okay, <lacht> ja, ja. Ja, dann. Ich habe auch immer nur
0: ein Lied von denen im Kopf, was wahrscheinlich alle kennen. Ja, von Kill dem, wahrscheinlich. The Kill, genau. Ja. Ja, ja, ja. Äh, nee, aber für den Film definitiv eine Bereicherung. Und vor allem, der Spiel ist halt so perfekt, dass du halt keinen Anhaltspunkt hast, ob er es ja, war ja. oder eben nicht. Ne? Also, das ist großartig. Genau, und so wirst du halt aus dem Film entlassen. Und das ist halt übelst ja. deprimierend auch eigentlich. So du, aber ja, aber sowas will ich auch haben. Ja, mal. Ja. Es ist nicht immer alles schön und alles toll auf der Welt und nicht alles Hollywood-Ende und bla bla bla. Ich meine. Da ist leider Gottes wieder dieser 7 vergleich aber das ist halt nun mal das Geile an dem Film, ne? What's in the box? What's in the box? <lacht> what's in the fucking box? <lacht> oh, what's in the box? Not take me, give me the what's in the fucking box? Give me the gun. Ja, nee, cool, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, das irgendwie zu gucken, wenn ihr das mit dem VPN hinkriegt, unbedingt euch reinfahren. Ja. Also der ist echt cool. Unbedingt, definitiv. Ja, gut, dann hätten wir ja das... Standardprogramm schon wieder hinter uns gebracht. Hast du irgendeine News?
1: Ich habe mich heute wirklich hingesetzt und geguckt, ich habe nichts gefunden. Ich habe mich auch hingesetzt <lacht> und geguckt, und ich habe auch, auch nichts gefunden, nichts nennenswertes irgendwie. Nee, also gar nicht. Das Problem ist halt, ich will halt auch hier keine Gerüchte streuen. Ich könnte jetzt genau, natürlich ja. aus, aus der Gerüchteküche könnte ich ja anfangen zu plappern ohne Ende, ja. aber nee, also pff. und wir haben es geschafft ohne Comic. <lacht> naja, nicht ganz. Richtig? Na, Joker. Ach, verdammt, Scheiße! <lacht> Genau, wir hatten ja schon die Befürchtung, wollten wir ja auch nochmal kurz erwähnen, wir hatten ja vorhin im vorigen Podcast erwähnt, dass wir sowieso wieder auf die Schiene kommen wegen äh, Let him go. Äh. Uns ist dann aber aufgefallen, dass er gar nicht läuft. Also, ich habe mich <lacht> ja. da irgendwie im Datum vertan und ja, der kommt auf jeden Fall irgendwann mal in Zukunft ran, aber nicht heute. <lacht> ja, ähm,
0: ja, was hatten wir denn noch für die Zukunft so geplant? Also, Invincible bin ich gerade am Gucken, du ja dann wahrscheinlich auch noch. Genau. Da hätten wir noch Falcon Winter Soldier, Comic Haha. Ja. Pelikan Blut, kommt Pelikan -Blut noch, kommt genau uns
1: zu. Also, genau. wir haben noch ein paar aktuelle Sachen demnächst zu besprechen, würde ich sagen. Also, momentan können wir uns da nicht beschweren, das ist ja ausgelastet. Genau, ja. <lacht> ja.
0: Aber nun gut, da wir keine News haben, weil äh, Hollywood-Business ist langweilig gerade, <lacht> verabschiede ich mich. Ja. bedanke mich, dass du hier warst. Und hoffe, ihr seid alle gesund. Macht's gut. Kommt gut durch die Woche. Oder zwei Wochen. <lacht> bis, wir, bis wir euer Leben wieder versüßen. Und wir hören uns. Bis dann. Bis denn. Tschüss. tschüss.